0: Bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 de Grand Format. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire du premier président roi portugais. Je parle bien entendu de Sidonio Pai. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Sidonio est né à Camina, dans le district de Viana do Castelo, dans le nord du Portugal. Il est le fils aîné d'une famille de trois enfants, dont les parents sont des fonctionnaires judiciaires. C'est un garçon très intelligent et très rusé, et il termine ses études secondaires avec de, de nombreuses distinctions. Puis décide de rentrer à l'université, où il poursuivra avec des études de philosophie et de mathématiques. Malheureusement pour lui, à la mort prématurée de son père, il décide d'arrêter ses études et de commencer une carrière militaire pour aider sa mère à subvenir aux besoins de ses frères et de ses sœurs. Le Portugal, qui à l'époque était gouverné par Alfonso Costa, à ne pas confondre avec Antonio Costa, le premier ministre actuel du pays, euh, vivait des années plutôt prospères, jusqu'au jour où la puissance militaire allemande décide de rentrer en guerre avec le reste des euh, pays d'Europe. C'est à ce moment-là que la peur euh, prend possession de la population portugaise, prend possession du pays. Très vite, la pauvreté, la faim et la grippe pulmonaire ont envahi le pays. Le gouvernement d'Alfonso Costa, qui est pris au mur, et, et, enfin, qui est dos au mur, pardon, décide de répondre au, mé, au mécontentement du peuple et à ses diverses manifestations par, de violente, par la violence et la répression. Le peuple, qui aspirait à autre chose, décide de, de rentrer en révolution. Et c'est à ce moment-là que Pai va être, va être à l'origine d'un coup d'État. Plusieurs branches des forces armées militaires ont rejoint Pai pour participer à la révolte contre le gouvernement. C'est le 5 décembre 1917 que le coup d'État commence, avec l'aide de plus de 1500 militaires. Pendant des jours et des semaines, une lutte intense a lieu entre les, entre les différentes forces militaires, pardon, et plusieurs milliers de personnes sont mortes. Encore aujourd'hui, il existe des doutes sur le nombre exact des victimes. Sidonio Pai, qui était le commandant de cette révolte, conduit les révolutionnaires à la victoire et le gouvernement d'Alfonso Costa est tombé. Celui-ci, qui a été arrêté, s'est immédiatement enfui en direction de la France. La victoire de ce coup d'État a rapidement été associée à l'homme, qui, qui a dirigé les troupes révolutionnaires d'une main de maître. Sidonio a obtenu immédiatement la reconnaissance du peuple, qui l'a surnommé « le héros » et après ce coup d'État, il fut nommé Président de la République. Le nouveau Président commence immédiatement son travail de modernisation de la République et la reprise des idéaux du 5 octobre. C'est à ce moment-là qu'il modifie la loi électorale, sans consulter le Congrès. Le chef d'État promu, plusieurs réformes, abolit la censure de la presse, libère les prisonniers politiques et laisse les monarchistes revenir d'exil. Le climat qui était vécu à cette époque était celui de la libération, comme l'écrivaient les journaux. Il avait fait en sorte que le pouvoir soit centré sur lui-même. Il en était arrivé à un tel stade de popularité que le parti républicain, qu'il le, qu le soutenait, pardon, a commencé à avoir vraiment peur. Euh, certains disent qu'ils ont eu peur d'un sidomismo, qui, avait, euh, qui était pour eux un, un espèce de tic, un tic monarchique. Euh, malheureusement pour eux, leurs leur peurs se sont très vite concrétisées. Certains historiens disent même que la dictature de Sidoniopaï a créé une sorte de police politique, en particulier dans le nord du pays, où il y avait de nouvel des nouvelles de, de répression et de torture contre des prisonniers politiques. Le sidomismo, comme ils aiment l'appeler, devient une dictature prémonitoire, comme celle qui, appara qui apparaîtront en Europe pendant l'après-guerre. Le culte de la personnalité du chef de l'État était... Tellement contraint aux habitudes politiques du républicanisme que, par conséquence, plusieurs factions se sont retournées contre lui. Il comprit très très vite qu'un danger se rapprochait. Alors que la guerre prend fin, euh, l'armée la, euh, portugaise subit une très forte déroute lors de la bataille de l'Alice, où les conséquences pour le pays vont être dramatiques. Le peuple a été pris en étage pendant de nombreuses années. Et les effets économiques et sociaux de la guerre sont dévastatrices. C'est à ce moment-là que l'État, de grâce de Sidonio, prend, prend fin. L'enthousiasme des premiers mois ont cédé, ont cédé leur place à la contestation, qui est menée par la gauche radicale et les Républicains, qui n'aiment pas la dictature qu'il impose. C'est le 14 décembre, que le président se rend, lorsque le président se rend, se, se rend à la gare du Rosio, à Lisbonne, où il devait prendre le train pour rejoindre Porto, qu'il fut assassiné de plusieurs coups de feu dans la poitrine. Malheureusement pour lui, il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital Saint-José. Son assassin, José, José Julia d'Acosta, était un militant de gauche républicaine. C'est comme ça que s'est terminé son règne et son histoire. Et comme l'a dit Fernando Pessoa dans un poème de 60 strophes, c'est de cette façon que s'est fini le royaume du président roi.